0: Chegou a hora da decisão no Cariocão 2021. No sábado, às nove da noite, acontece a primeira partida das finais do Campeonato Carioca de Futebol deste ano. E a disputa pelo título será entre Flamengo e Fluminense, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado seguinte. E a Record TV vai transmitir os dois jogos para todo o Brasil. Para dizer o que se espera dessas duas partidas, nós temos aqui o xerife Ricardo Rocha o Zagueirão da Seleção Brasileira, que jogou tanto no Flamengo quanto no Fluminense. Ricardo Rocha é o comentarista da Record TV e também será nossa companhia nas transmissões. Bem-vindo, Ricardo! Obrigado, Celso. Um abraço.
1: É um prazer falar com você e comentar um pouco dessa decisão, né? Uma decisão merecida. Para mim, as duas melhores equipes, tecnicamente e taticamente, desse campeonato. Eu acho que é justo estar Fluminense e Flamengo nessa final.
0: E para essa conversa, quem também está aqui com a gente é o repórter da Record TV, Fábio Peixoto, que tem trabalhado na cobertura dos jogos desde o início do campeonato. Bem-vindo, Fábio.
2: Olá Celso, olá Ricardo, todos aqui numa expectativa muito grande para essas duas partidas, e inclusive eu vou até conversar com o Ricardo, nosso companheiro de transmissão, até porque o Flamengo tem um time estrelado, mas o Fluminense vem crescendo né, nos últimos jogos. E olha, eu quero saber se tem favorito né, para esse jogo, ou nos clássicos os jogadores se superam, e é difícil prever um resultado para essa partida, Ricardo.
1: Se superam, Fábio, se superam por quê? porque é clássico, o Fluminense vem num bom momento. Desde o ano passado, o Fluminense vem muito bem. Depois eu quero falar do Flamengo. O Flamengo há muito tempo vem num crescente muito grande. O Flamengo, qualquer competição que o Flamengo for disputar, ele é o favorito. Ele vai sim buscar pelo investimento, por tudo que foi construído ao longo dos anos. Tem uma equipe realmente espetacular. Agora, o Fluminense não. Desde o ano passado, vem crescendo, vem colocando uma juventude fortíssima, né? uma garotada muito boa, né? é, que vem sendo titular, não é só sendo aproveitado. Esses garotos são titulares, dos 11 jogadores que estão em campo, que vão disputar uma final 5 são considerados titulares jogando pela, jogando pela base do Fluminense, e hoje são titulares na equipe profissional, Fábio, então o Fluminense pra mim é um clube que vai incomodar se você me perguntar, o favoritismo ele não tem porque é um clássico, é claro que o Flamengo tem uma equipe melhor, mas o Fluminense vem no crescente, olha, vai ser pra mim dois jogaços, porque são equipes que gostam de jogar futebol, tem ataques que fazem gols, e a qualidade é imensa, né? tanto na frente como atrás, eu acho que o Flamengo pega um pouquinho, está encontrando é, é, uma defesa melhor se falam da volta do Rodrigo Caio eu acredito que essa final vai ser realmente espetacular Ainda mais porque Fluminense e Flamengo
2: se enfrentaram duas vezes esse ano, uma vez no Campeonato Brasileiro e outra no Campeonato Carioca e o Fluminense venceu as duas, ou seja, por mais que o elenco do Flamengo seja recheado, o embate é sempre muito equilibrado. Agora a gente falando das, das últimas semifinais, né, dos, dos dois jogos das semifinais, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, é. Flamengo que venceu os dois jogos tranquilamente contra a Volta Redonda, a gente até esperava uma partida mais é, acirrada entre as duas equipes e o Fluminense que empatou o primeiro jogo e venceu o segundo jogo, é, fazendo três gols em cima da Portuguesa, que era até então a melhor defesa do campeonato. O que você que pode falar a respeito dessas semifinais? Isso interfere para a chegada desses times na final? Daquela na, moral que os
1: times chegam na final? Muito, muito. E você vê um crescente desses jogadores, desse time também. O Flamengo, ele teve uma coisa boa pra mim nesse campeonato carioca. Foi o ressurgimento de dois jogadores que estavam desacreditados, né? É, o, o Michael é um deles, né? E o Vitinho. São dois jogadores que a torcida não, não tinha uma certa confiança quando entrava. E na realidade eles não jogaram muito bem desde as suas contratações. E nesse carioca, Tivem um nível espetacular. Isso é muito bom para o Rogério Senna, que tem um ataque espetacular. A gente já sabe o ataque do Flamengo, né com, com o Gabigol, Pedro, toda todos, todos esses jogadores. O único jogador que tem mantido um nível muito bom quando tem entrado é o Pedro. Os demais não. Então o Vitinho e o, e o Michael estão muito bem. E o Fluminense essa garotada que apareceu. O que é a grande sensação, para mim a grande revelação. Você tem Marcos Felipe, goleiro, um goleiraço que é da base. Martinelli, Luiz Henrique e o Calegari. Aquilo que eu te falei, dos 11 jogadores titulares, esses 5 são considerados titulares absolutos hoje com o Roger. Então isso é muito bom, porque mescla juventude com experiência. E aí você tem Lucas Claro, Fred, Nenê, né, Egídio, toda uma, um, uma turma mais forte, de experiência. Eu gosto muito da mescla juventude. Juventude com, com, com experiência. É, o Flamengo não né, é um clube, é um, é um time mais, que tem mais jogadores experientes, agora uma qualidade espetacular. Então vamos ver como vai estar o Arrascaeta, o Bruno Henrique, enfim, é, Gabigol. Então esses jogadores são fundamentais. O Everton Ribeiro, que precisa melhorar, não fez o um grande campeonato carioca, então o Gerson. Então são, é um time muito forte. O Flamengo é um time cascudo que vai em busca desse tricampeonato.
0: Ricardo e Fábio, o Fla-Flu é o clássico dos clássicos, né? Os dois times, só no campeonato estadual, no Carioca, se enfrentaram 255 vezes com 93 vitórias do Flamengo, 78 do Flu e 84 empates. Agora, número grandioso superlativo é o de público no Maracanã, mais de 194 mil pessoas. Isso aconteceu em 1963. Ricardo, você jogou no tempo do Maracanã com o Geraldino, né? Joguei, joguei,
1: peguei público, a mais de 100 mil pessoas, é, Celso. Então é, é espetacular, é lindo, né? E eu sinto falta dos Geraldinos. Eu acho que deveriam ter dentro do Maracanã algum setor para os Geraldinos. Ele faz falta, eles fazem falta.
0: Agora nessas duas finais nós não vamos ter público, não é por enquanto. Se
1: falam, se falam que não, né? mas talvez para o último jogo se falam em 30% da capacidade. Era bom que tivesse, é claro, com todo o protocolo, é muito bom. Alguns, alguns países né, estão tendo torcedores já, já voltaram à torcida. É claro que isso depende muito da, da, da aceleração da vacina, a final, a grande final vai ser sábado que vem. Mas a gente espera, estão se estudando de na final ter pelo menos 30% do torcedor em campo. É, até complementando em relação a essa a final
2: com público ou não A ideia é justamente fazer como foi a final da Libertadores Palmeiras e Santos no Maracanã é Apenas com convidados dos clubes Inclusive já há uma lista que esses clubes já estão preparando Para ter esses convidados Mas a federação ainda embarreirou esse tipo de torcida No primeiro jogo, então a expectativa realmente é para o segundo jogo Já ter um público para torcer para as equipes
0: nesse clássico na final Ricardo, você falou em mescla de juventude com os veteranos, né? Gabigol versus Fred é uma boa disputa de artilheiros, não? Muito, muito.
1: E muita história tem aí. Olha, o Fred, para mim, é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro de todos os tempos. É um aço. A identificação dele com o Fluminense é perfeita, perfeita. E quando ele pega essa garotada junto com ele, então é espetacular. Gabigol vai bater todos os recordes. Se tiver no Flamengo jogando um, dois, três anos, está batendo os recordes já e vai bater. Porque realmente tem fome de gol, gosta de jogar. Teve alguns jogos que se esperava que ele não jogasse ele e ele pediu para jogar o Rogério. Ele quer isso, ele tem uma identificação excelente com a torcida do Flamengo e tá voando é isso aí, o jogador ele gosta de jogar e o Gabigol ele gosta de jogar e tem é, suas metas e ele quer bater todas essas metas é como você falou Celso, é a experiência contra a Juventude. É verdade, inclusive falando até desses
2: dois times, o Fluminense em especial, tem o Roger Machado um técnico experiente que também tem muita identidade com o Fluminense, fez o gol do título da Copa do Brasil em 2007, agora está comandando a equipe e parece ter ajustado esse time não só no Carioca, como também na temporada inteira e além do Fred, tem outros jogadores também que fazem diferença, né? o Nenê que tá sempre ali, liderando o time, tem o Ganso, tem mesclando também os jovens, o Kaique fazendo um campeonato incrível, já foi vendido para o Manchester City, mas está sendo uma das revelações do Fluminense. Eu queria saber de você, Ricardo, se o Roger já conseguiu mexer com o jeito do Fluminense de, de jogar, já adaptou do jeito do Roger, e por isso tem dado certo?
1: Tem dado certo, já vinha dando no ano passado. O, 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 ele tem dois, duas pessoas que são importantes no grupo, jogadores, que é o Nenê e o, e o Fred, e fora dele o Marcão, né também o Marcão está ajudando muito, né porque conhece o Ayrton também, tem ajudado são dois ex-jogadores que estão no Fluminense tem ajudado bastante o Roger agora é claro, essa mescla é fundamental para você ter uma ideia, eu vou falar aqui alguns jogadores contratados esse ano pelo Fluminense você vê o David Braz, o Manuel Casares o, o, o Abel Hernandes, o Bobadilha e ainda tem somando a esse o Samuel e o Elito Samuel Xavier, que foi o lateral que jogou no, no Ceará e, e o, o Elito, o volante então você vê nenhum desses jogadores contratados você vê uma aposta de juventude para o futuro. São jogadores experientes. Por quê? Porque a juventude o Fluminense já tem. O Fluminense faz muito bem isso, esse trabalho com os garotos. Então o contrator, se você pegar, só jogadores experientes. Tem o Nino que joga na zaga, o Lucas Claro tem 29 anos e o Nino tem 23, 24 anos, veio, do, veio de, de Santa Catarina. E, e, e o Nino, ele está muito bem. Então se você pegar essa mescla de juventude com experiência, ela está muito, Fábio, ligada às contratações de Fluminense, os Fluminense não contratou ninguém jovem para um futuro, contratou é jogadores cascudos, porque essa juventude ele já trabalha, ele faz isso muito bem então a gente espera realmente um
2: grande jogo Não, até complementando a respeito até do, da base né, dos dois times o Flamengo e o Fluminense, os dois times sempre no cenário nacional estão chegando nas categorias de base, sub-20, sub-17 são campeões de Copa São Paulo Futebol Júnior, são campeões brasileiros de Copa do Brasil são jogadores, times que estão com muitos jogadores na base da seleção brasileira então realmente isso. vem mostrando a força dessas equipes. Né? Vem e
1: junto a isso, Fábio, eu, eu tenho falado muito, Celso, a respeito dos clubes de futebol brasileiro. Os clubes de futebol brasileiro, muitos estão falidos. E quem tem salvado, quem salvou o Fluminense, foi a base. Junto, é claro, com a chegada do Mário, né, o seu presidente, foi muito austero nas contas. Mas a venda desses jogadores, você está falando, o Caíque, o Fluminense pegou 10 milhões de euros. Então, se a gente falar em 10 milhões de euros, a gente fala em 60 milhões, 65 milhões. Então, a venda desses jogadores jovens, ela é fundamental. Então, é, tem momentos que vão ter que vender, não tem jeito, principalmente pela pandemia, né? Então eu acho que o futuro dos clubes,
0: financeiramente a saúde
1: desses clubes está na venda desses garotos.
0: O Fábio levantou a bola aí do Roger Machado como técnico do Fluminense, agora o Flamengo tem Rogério Ceni como técnico. Ele já conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020 para o Flamengo em pleno Morumbi, onde fez história como jogador, mas Ceni ainda busca uma afirmação na carreira de treinador, né? A parte da torcida ainda está desconfiada com o Senne como técnico. O título do Carioca, é importante para ele conquistar de vez os torcedores do Flamengo? Eu acho que sim, eu acredito. Mas
1: olha, eu não concordo com a torcida do Flamengo não, tá? Eu acho que o Rogério foi um baita tá treinador, ele não começou bem no São Paulo mas o que ele fez no Fortaleza foi uma mudança espetacular, não deu pra fazer seu trabalho no, no, no Cruzeiro, e voltou pro Fortaleza e foi perfeito, o Rogério pra mim é um treinador consolidado, eu, eu gosto do Rogério Senna, é porque o maior problema do torcedor do Flamengo é que ele vê na sua cabeça a equipe do Jesus, do Jorge Jesus olha, eu nem sei se Jorge Jesus voltar hoje, se esse aqui vai jogar igual, tô te falando de coração Celso, então eu acho que o torcedor tem que ter calma, o Rogério conquistou três títulos, já que disputou, conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro, né? A, a, a... Enfim, o Rogério é um treinador jovem e capacitado. Olha, eu conversei com alguns dirigentes do Flamengo e, e eles não pensam em, em, em trocar de treinador, não. O Rogério começa a entender esse time do Flamengo, começa a entender os jogadores, os jogadores gostam dele. É claro que o Rogério tem sua maneira de ser, é um pouco mais fechado, mas assim, eu gosto do Rogério Senna e eu acho pelo curto espaço de tempo que ele está no Flamengo, ele escutou três títulos e ganhou os três. O que é que essa torcida quer mais? Ah, eu gostaria de que o time jogasse mais. Jogasse mais, amigo, só com o Jorge Jesus. Eu não vejo nenhum clube brasileiro dando espetáculo, nenhum, nenhum clube brasileiro dando espetáculo como foi o Jorge Jesus na sua época e na sua passagem pelo Flamengo. É verdade, o Jorge Jesus realmente marcou época aqui no futebol brasileiro
2: e a gente vai ver um jogo muito de estratégia, principalmente nessa primeira partida, né Ricardo? Até porque nenhum dos times às vezes esquece se arriscar mais para não tomar um resultado maior e, e ser difícil de reverter no segundo jogo. A gente tem que lembrar que é um jogo de 180 minutos, persistindo no empate tem a disputa dos pênaltis. Agora eu quero saber de você, Ricardo, qual você acha que vai ser a estratégia adotada por cada treinador nessa primeira partida? Talvez o Flamengo com mais posse de bola, o Fluminense num contra-ataque... É Kaique de um lado, Luiz Henrique do outro do Fluminense, acaba segurando o Isla e o
1: Felipe Luiz como é que vai ser essa estratégia Ricardo? É como você falou, eu acho que vai ser bom, vão est se estudar, agora a característica das equipes são, são ofensivas não tem como ficar atrás, vão ter muita marcação, claro que vão ter no meio campo principalmente agora o Fluminense vai buscar esse contra-ataque com velocidade no fundo como você falou, com Luiz Henrique principalmente com o Kaique, que está atravessando um grande momento, e até porque também não dá para você trazer esse time do Fluminense muito atrás, porque o o próprio Fred, é claro, é um grande goleador ele precisa estar um pouco mais perto da área, então se você traz o time muito no meio campo, como é que você vai buscar esse contra-ataque no fundo se o Fred fica muito longe da área, então é isso que tem feito muito bem o seu treinador, né né o Roger e colocando o Fred um pouco mais na frente para que quando chegue no fundo com velocidade ele esteja na área, bem posicionado e o time do Flamengo é a posse de bola, é a qualidade, é o toque forte, principalmente com a entrada do, do Bruno Henrique do lado esquerdo, de diagonal, o, a mesma coisa com a rascaeta, né? E o Gabigol, que você tem que ter uma atenção total.
0: Ricardo, você já participou de várias decisões. Como é que é a adrenalina do jogador numa partida decisiva como essa? É uma concentração total, Celso. A concentração ela tem que ser total. Eu me lembro quando a
1: gente foi para a final da, da, da Copa do Mundo, o Parreira falava sempre que a gente ia passando de fases, né? Até chegar à final, ele falava erro zero. Então, amigo, erro zero, não pode errar. Porque às vezes um erro pode complicar e você perder um título, um campeonato então a tem que ser redobrada estudar bem o adversário o Fábio falou uma coisa certa, se você toma uma goleada num jogo como esse recuperar no segundo jogo é praticamente impossível porque é uma final e dos dois lados tem muita qualidade.
0: Cada partida tem uma estratégia especial né? muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, agradeço a participação do comentarista Ricardo Rocha e a presença do repórter Fábio Peixoto e quero agora pedir para os dois, no encerramento, fazerem um convite para o nosso público acompanhar a transmissão das finais do Cariocão 2021 pela Record TV para o Brasil inteiro. Ricardo? Por tudo que a gente
1: fez, por tudo que foi é, feito aqui na Record, a Record é, fazia anos que não disputava um, um futebol assim tão forte é, e eu acho que esse campeonato de Carioca certo? veio para ficar. Né? A gente tem mais um ano que vem o um campeonato Carioca e foi espetacular. Fluminense
2: e Flamengo nesse sábado às 9 horas da noite com exclusividade aqui na tela da Record lembrando que é só o primeiro capítulo dessa grande final e com certeza tô com a bola aqui do campeonato que, olha, vai entrar muito nessa rede no Maracanã e a gente espera um grande jogo, né Celso?
0: Sem dúvida. Parabéns, Fábio. Parabéns, Ricardo Rocha. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao é Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até lá.